0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך המעבר בין תשעה באב, כלומר זמן חורבנות הבתים, ובמובנים עמוקים יותר זמן כל החורבנות היהודיים, סמל לכל חורבן בהיסטוריה היהודית, אל, מתשעה באב, אל הנחמה האפשרית. השבת הזו מכונה שבת נחמו בשל הפטרת הנחמה מספר ישעיהו שנקראת בה, אחר שקראנו גם מישעיהו עצמו נבואות זעם, נבואות פורענות. אנחנו עוברים מזמן הפורענות אל זמן הנחמה באמצעות פרשת השבוע, פרשת ואתחנן. ואני חושב שהפרשה הזאת, שהיא יסודית מאוד במחשבת היהדות, מפני שזו הפרשה שנזכרים בה בפעם השנייה עשרת הדיברות. וזו הפרשה של שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, כלומר, של קריאת שמה, שניים מן הטקסטים היהודיים המכוננים ביותר. הפרשה הזאת, היא טומנת בחובה את אפשרות הנחמה מתוך חורבן, וזה נמצא כבר בשמה, פרשת ואתחנן. הפרשה השנייה של ספר דברים, זה אומר שהיא המשכו של נאום משה הגדול, חתימת חייו, דברים אחרונים של משה, אחרית דבר. ואחרית הדבר הזאת, היא דבר אשר בה משה, מאפשר לנו להסתכל על הסיפור המקראי שהוא היה מעורב בו, מעיניים אישיות, מאיזושהי נקודת מבט אנושית ואפילו רגשית. הוא נותן לנו הצצה על המאורעות מתוך קרביו, מתוך נפשו. וכאן, פרשת ואתחנן, הוא מדבר על תחנוניו בפני האל. משה מתחנן, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. על מה הוא מתחנן? הוא מתחונן על הסיכוי לעבור אל הצד השני של הירדן, לראות את הארץ, אהברנה ואראהו, רוצה לראות את הארץ המובטחת שאליה לא יבוא. הוא מתחונן שבכל זאת תהיה לו השלמה. לסיפור חייו, לסיפור מנהיגותו, הוא הוציא את המעבדים ממצרים. הוא הלך עימו ארבעים שנה במדבר בדרכים עקלקלות ועקיפות. הוא רוצה לבוא אל המנוחה והנחלה, ואילו לרגע, לראות בה. זה לא ניתן לו. הוא לא זוכה למענה חיובי, אבל הוא מייסד איזושהי אפשרות חדשה, במובנים רבים, שהיא אולי לא חדשה לגמרי, יש ממנה. בעצם כבר קודם לכן בחמשת חומשי התורה, אבל הוא מייסד אותה באופן אישי מאוד, באמצעות המילה תחנונים. אפשרות התפילה, אפשרות הבקשה הנובעת ממקום אישי, ממקום מתחנן, ממקום שהולך אל מחוזות הרגש דווקא. עולם יהודי שאחר הוא חורבן הוא עולם יהודי שבמוקד עומדת בו התפילה, אמנם התפילה הזאת היא תפילה מחייבת. היא לא תפילה אישית, ועמדו על זה רבים, שהתפילה היא תחליף לעבודת בית המקדש, ולכן גם היא עבודה, התפילה היא עבודה, היא לא משהו אשר בא מתוך איזושהי ספונטניות של הרגש. התפילה היא מוסד, ואף על פי כן היא מוסד של בקשה ושל תחנונים, והיא מוסד של יצירה שירית פיוטית אישית. מסורת הפיוט, בהקשר של תשעה באב גם מסורת הקינות. הללו לובשים לא לו פעם נימה של תחנון אישי מאוד, של בקשה אישית מאוד, וזה נדמה לנו חלק טבעי מהעולם, מהתפיסה של מהי עבריות ומהי יהדות. אבל הנה כאן מנהיגם העבריים, בפרשה הזאת הוא מתחנן כאשר שאר הפרשה היא פרשה שעוסקת בחוק. והיא מזהירה על שמירת החוק, ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים. כי החוקים והמשפטים, חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. מה החוכמה והבינה של עם ישראל לעיני העמים? החוק והמשפט. לא לשווא, התורה מכונה, בפי הנוצרים, דלו, החוק, והיהודים, עם החוק. לעומת החוק, יש אפשרות של תחנון. זה אינו נראה טבעי בפרשה שכאמור היא פרשה של חוקים, פרשה שעשרת הדיברות כבר הזכרתיהם, זו הפעם השנייה שאנחנו קוראים את הדיברות, פרשה שגם האהבה בה, שנזכרת בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוהיך, האהבה הזאת בעיני רבים, מה משמעותה? מה משמעות לאהוב את האל? הרי שלאהוב את האל... והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום הלבבך. שהיהו ליבוביץ', היה מדגיש את הפרשנות הזאת, שאהבת האל היא שימת דברי האל הלבבך ולמעשה קיום החוקים והמשפטים בחייך, בעולם המעשה. כלומר, זו אינו איזושהי אהבה אפלטונית, איזושהי אהבה אידיאלית, רעיונית, אלא זו אהבה שנפרטת דווקא אל החוקים ואל המעשים. ספר דברים הוא ספר שמשה מזהיר בו פעמים רבות על החוק, ואפילו רואה פני עתיד, שאי שמירת החוק תוליד גלות עברית. ואתה אומר לעצמך, זה מצב קשה מאוד. לפעמים האדם מרגיש שהחוק הוא דבר מה אטום. הוא האנושי עם כל שגיונותיו וחילונו. הוא עומד בפני איזשהו חוק גדול וקשה. כאשר אנחנו אומרים שהחוק הוא חוק אלוהי, זה נשמע כשבח לחוק, אבל זה גם הופך את החוק הזה לחוק שהוא אה, קשה להשגה האנושית, ובאמת, אני חושב שהשאיפה, והרבה מן החושבים אה, היהודים לאורך הדורות, מציגים את המעשה הזה של קיום המצוות, את החיים ההלכתיים, את החיים ששואפים למושג עבודת השם. כחיים של... הם לא יכולים להגיע לאיזשהו מיצוי מוחלט. עצם השאיפה האנושית לעבוד את מה שמעבר לו באיזשהו אופן מושלם, היא-היא במידה רבה איזושהי קפיצה מעבר לאנושי, היא-היא בלתי אנושית. ודווקא בפרשה הזאת, על דיברותיה וחוקיה, יש גם תחנונים. משה מתחנן, זאת אומרת, הוא יוצא מנקודת הנחה. שאף על פי שהאל בעולם אנחנו עובדים אותו באמצעות חוקים ומשפטים, הרי שאפשר לפנות אליו לפנים משורת הדין. הרי ששמי השמיים, אם להשתמש בלשון פיוטית, אינם אטומים וסגורים. אלא אפשר לנסות, אפשר להתחנן, אפשר לפנות. אולי תחנוניו של משה בסופו של דבר נענים בסירוב, מפני שמשה הוא אדם, ואדם לא יכול לבוא אל הארץ המובטחת. אנחנו אומרים את זאת הרבה פעמים כאן במסעותינו, שעצם השאיפה של אנוש להגיע אל הארץ המובטחת, הלא זה מעבר לאנושי. זה מזכיר מאוד את מה שאמרתי קודם לגבי השאיפה להיות מושלם באיזושהי עבודה דתית. זה מעבר לאנושי, השאיפה להגיע אל הארץ המובטחת, להשלים את המסע. לסגור את מעגל החיים באיזשהו אופן הרמטי. היא לא אנושית, ולכן אי אפשר להיענות לבקשת משה להגיע אל הארץ המובטחת. אבל משה יכול להתחנן. והפרשה מתחילה בתחנונים הללו, אשר אפשר לראות אותם כפונים אל האל באיזשהו אופן בלתי אמצעי, אינטימי, ישיר. משה אומר לאל, אתה הכיל אותה להראות את עבדיך, אתה כבר התחלת להראות לי את גודלך. תן לי לסיים. תן לי לסיים את מסעי, תן לי רק לראות, יש פה איזו פנייה אישית כאמור לפנים משורת הדין. אני חושב שהרעיון הזה הוא רעיון שעומד ביסוד הלך הרוח היהודי שאפשר חיים משך אלפיים שנות גלות, שהייתה גלות קשה ומחרידה, רוויית אסונות, נעדרת תחושת כוח, היינו נטולי ריבונות. לא רק מבחינת ריבונות מדינית, אלא כאשר אתה נטול ריבונות מדינית, אתה גם נטול לעיתים ריבונות על עצמך, אתה עלה נידף, מילים שמופיעות בספר דברים, שנתממשו, אבל מה שאיפשר את נשיאת העול הכבד הזה של הגלות, זו במידה רבה איזושהי תפיסה, שאף על פי שאנחנו עכשיו באיזשהו מצב קשה מאוד, עדיין יש מקום להתחנן על נפשותן, יש מקום... לכתוב פיוט שמתחנן על נפשנו, יש מקום לומר קינה שמתחננת על נפשנו, וזה מאפשר איזושהי נחמה. וכאן אני מצטט מן הזיכרון את האמירה של אחד מחכמי התלמוד הבולטים ביותר, רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בדין תורה ולא עבדו לפנים משורת הדין. יש לדון על פי הדין, על פי החוקים והמשפטים, זה יסודה של החברה. היהודית ולמעשה של כל חברה וזה מודגש בפרשתנו אבל גם לעבוד לפנים משורת הדין כלומר לשמוע את קולו של העומד למשפט לשמוע את תחנוניו לא לנעול בפניו את שער החוק כפי שהשער הזה ננעל בסיפור המפורסם של פרנץ קפקא אלא להותיר פתח לתחנונים האנושיים ובמובן מסוים במבט על ההיסטוריה היהודית אילו היו בינינו שבמקום לדבוק בעמדתם הסגורה בחוק שעשו להם, היו שומעים את החנוני המציאות, את קולה, אולי לא היה חרב הבית השני, אולי מרוצת הדורות היהודיים הייתה אחרת. ואפילו משה, ראש וראשון לנביאים, ממשה עד משה, משה השני, הוא כמובן הרמב״ם, לא קם כמשה. משה מוכן להתחנן. פרשת ואת חנן, היא נפתחת בתחנונים, לאחר מכן מופיע, מופיעים הדיברות. יש לדבר על עשרת הדיברות בלשון זכר כמובן, דיבר בלשון זכר זה לעתים מתעתע. הדיברות, אפשר לראות בהם מעין חוקה אשר מופיעה בתוך התורה עצמה. קונסטיטוציה, כפי ש... יש שאוהבים לומר, במיוחד כאשר דנים באפשרות שתהיה לנו חוקה בחברה הישראלית. אני חושב שאנחנו משוועים לאיזושהי חוקה, בין אם זו חוקה חקוקה בסלע כמו החוקה האמריקנית, או אפילו איזו חוקה נפשית יותר, פתוחה יותר, אבל חוקה שאפשר להסכים עליה. רבי סעדיה גאון הוא המפורסם ביותר מבין הפרשנים, למרות שהיו שטענו כך לפניו, שאמר שעשרת הדיברות הם יסוד עקרוני לכל שאר החוקים והמשפטים אשר בתורה. כלומר, עשרת הדיברות זו החוקה, והשאר נולד ממנה, מתפרט ממנה, משתלשל ממנה, מעשרת הדיברות, מן החוקה הזאת. ואני חושב שראוי, מפני שבפרשתנו, פרשת ואת חנן, אנחנו חוזים בדיברות בפעם השנייה. כבר מעצם זה שהדיברות לא פעם אחת אנחנו קוראים בהם, אלא פעמיים, זה מכוון אותנו לכך שהטקסט הזה הוא יסודי כל כך, הוא מרכזי כל כך בתודעה היהודית. כמובן, מן הצד המחקרי יאמרו שהעובדה שהדיברות מופיעים פעמיים, ויש גם שינויי נוסח. בין הפעם הראשונה לפעם השנייה, הפעם הראשונה בספר שמות והפעם הזו בספר דברים, זה מעיד שהיו שני מקורות שונים. אבל אני אינני רוצה להסתכל על זה מן הצעד המחקרי ההיסטורי, אף על פי שגם מנקודת המבט המחקרית ההיסטורית, הנה הטקסט הזה עולה לנו כטקסט ששב פעם אחר פעם, שהוא בלב מחשבת היהדות. לפני שאומר משהו אולי על הבדלי הנוסח בין הדיברות הראשונים לדיברות השניים, אני רוצה לומר משהו על המעמד של עשרת הדיברות לאורך ההיסטוריה היהודית. אפשר לומר שחל פיחות במעמד הזה. בבית המקדש ככל הנראה היו קוראים ומכריזים את עשרת הדיברות, ועשרת הדיברות נמצאו בבתי תפילין בקומרן. כלומר, עשרת הדיברות, כטקסט שאתה שם אותו לאות על ידיך, לטוטפות בין עיניך, הטקסט שאתה מבקש לזכור, גם עשרת הדיברות נכללות בזה. היום אין זה כך. עשרת הדיברות בקהילות מסוימות היו נאמרות מדי יום בבית הכנסת. והיה ממש יסוד לומר שמילות עשרת הדיברות, אלו הן המילים החשובות ביותר. ביהדות. מדוע במובנים רבים עשרת הדיברות כבר לא באותו המקום, כבר לא באותה החשיבות. אז ישנה סיבה אחת שנזכרת, וזו הסיבה שהיא ההתנהלות מול המינים. מינים, מקובל לפרש זאת כנוצרים, אבל בעצם זו קבוצה דתית אחרת. כיתה דתית אחרת, שהחכמים עמדו מולה, והייתה דעה ככל הנראה, בקרב קבוצות אחרות, שרק עשרת הדיברות הם תורה למשה מסיני. וכל השאר, זו תורה שבעל פה, זו פרשנות. כלומר, עשרת הדיברות זה מה שנשמע במעמד הר סיני, לזה יש איזשהו מימד אלוהי, וכל השאר אנושי. וזו עמדה שהחכמים לא היו מוכנים לקבלה כלל ועיקר, ולכן כדי לבטא את העובדה שאנחנו איננו רואים בעשרת הדיברות משהו שהוא נעלה על שאר הכתובים, לכן צומצם המקום של עשרת הדיברות. הרמב״ם, שנים מאוחר יותר, בזמנו אומר שהוא מתנגד לכל הבדלה. של עשרת הדיברות, אפילו בקריאת התורה, כאשר קוראים בספר שמות או בספר דברים את עשרת הדיברות, ישנם כל מיני מנהגים <coughs> של עמידה וכולי בזמן השמעת עשרת הדיברות. הרמב״ם מתנגד לזה, הוא מתנגד לכל יצירת דרגים, לכל יצירת מעמדות בתוך הטקסט התורני, אלא הכל שווה בחשיבותו, בין אם מדובר... בלא תרצח, לא תגנוב, ציוויים כאלה שנדמים לנו נצחיים, ובין אם מדובר על הציוויים הלכאורה קטנים יותר, לא לרמות במשקל. הכל על אותו מישור, אסור לעשות את ההבדלה. אבל אני חושב שיש סיבת עומק משמעותית יותר לכך שנתרחקנו מעשרת הדיברות. אמנם עשרת הדיברות, לשון, כל דיבר ודיבר, לשון יחיד. לא תרצח, לא תגנוב, ואת זאת הפרשנים תלו בכך שקיום המוסר הזה, לא תרצח, לא תגנוב, הוא מונח לפתחו של כל יחיד. אמנם העם במעמד הר סיני, על פי המתואר במקרא, שומע כמקשה אחת, אבל בסופו של דבר, היישום המעשי הוא מוטל על האדם היחיד בכל רגע ורגע לנסות להיות נאמן לחוקה הזו. אף על פי כן, שהדיברות לשונם לשון יחיד, הרי שיש בעשרת הדיברות משהו שמתייחס לחיים ריבוניים. חברה שאתה מעצב אותה. אתה רוצה לעצב חברה שאין בה לא רצח, לא גניבה, שהיא לא חברה חמדנית. וכאשר גלינו מארצנו, איבדנו את ריבונותנו, גם את הריבונות הקצרה של בר כוכבא, במובנים רבים, הדיברות כבר לא היו יכולים לשמש כאיזו חוקה שהיא חוקה כללית של עם, ונתרחקנו מהדיברות, למה נתקרבנו? למילים נוספות שמופיעות בפרשה הזאת. קריאת שמע, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. קריאת האמונה הגדולה. כלומר, לאחר חורבנות המקדשים. היהודי בגלות, כשהקהילות מפורדות, כל אחד יכול להיות בקהילה קטנטנה, אמנם זו עדיין קהילה, אבל קהילה קטנטנה, והיו גם יהודים כמעט בודדים בכל מיני מקומות, אז החוקה הברורה הזאת של עשרת הדיברות, היא פחות קרובה אליך מאשר קריאת האמונה הבסיסית שמזכירה לך שאתה יהודי, שאמונתך היא אמונת דת הייחוד הראשונית, כלומר הדת שבה האל הוא אל אחד ולא עולם אלילי, מרובה אלים. ואולי משהו אחד על שינויי הנוסח בעשרת הדיברות. בעצם אנחנו מקבלים פה את עשרת הדיברות של האדם, של משה האנושי. הוא עכשיו אומר לנו את עשרת הדיברות בלשונו. וזה דבר נפלא, עשרת הדיברות, לכאורה מפי הגבורה, אנחנו צריכים גם לשמוע אותם מפי אנוש, והאנוש הזה גם מוסיף משלו, מנסח בניסוחים שלו, כלומר לאנוש יש יכולת להוסיף על המילה האלוהית, לכוון אותה מן המקום שבו הוא נמצא, שבעיניי אפשר לראות בזה דבר מרעיש. והפרשנים לאורך הדורות, מפרשנים קדומים וראשונים ועד פרשנים מה, מה ה-19 כמו שד"ל, רבי שמואל דוד לוצאטו, מצביעים על כך שהדיברות בנוסח השני אפשר לראות את הללו כמתייחסים יותר לעם שעומד להיכנס לארצו ולא לעם שרק יצא ממצרים. העם שעומד להיכנס לארצו צריך לפרט למשל יותר את מה שאסור לו לחמוד מרכוש חברו, השדה וכולי, כי עכשיו אנחנו נכנסים לעולם של נחלות, לכל אחד בארץ תהיה נחלה, יהיה שדה, ואתה עלול לחמוד. וברצוני להתייחס לשינוי אחד, אולי לשניים. אני אזכיר גם את השינוי בין ש- שמור שמופיע כאן לזכור שמופיע בראשונה לגבי יום השבת. בתחילה אתה צריך לזכור את יום השבת. עכשיו אתה צריך לשמור, כי כשאתה בא לארצך ואתה עובד ועמל והחברה מתנהלת, אז שאלת השביתה ממרוצת היומיום והעבודה והמסחר והתעשייה היא דבר שהרבה יותר קשה לשמורו. לכן, דווקא שמור. אבל ישנו שינוי מעניין, קטנטן, וו החיבור שנשמתת. בעשרת הדיברות הראשונים, נאמר, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, ואילו כאן נאמר, לא תעשה לך פסל כל תמונה. ו' החיבור ירדה. ואפשר להסתכל על כך כאיזושהי תגובה לעגל הזהב שנעשה זמן קצר אחר מעמד הר סיני, אחר עשרת הדיברות, כאשר בעגל הזהב העם חשב שהוא יכול לעבוד את האל באמצעות העגל, באמצעות איזשהו פסל. דרכו נגיע אל האלוהי. וכנראה שהוא לא הפנים לגמרי את לא תעשה לך פסל וכל תמונה. הוא אמר, יש פסל, יש תמונה, אולי העגל הוא לא פסל רגיל, פסל הוא פסל של אנוש. יש הבדל בין פסל לתמונה, כאן ההבדלים האלה נמכים. לא תעשה לך פסל כל תמונה. כל מה שהוא במראה עיניים, כל מה שהוא אימג'ים להשתמש בשפה האנגלית, כל מה שהוא ויזואלי. אל, אל תהופכו לחלק ברור מעולמך הדתי. היהדות נרתעה בניגוד לכנסיות מרובות, העיקונות, הסמלים, התמונות למיניהן. היהדות מרוקנת את בתי הכנסת הללו, מפני שהיא יודעת עד כמה מה שהוא במראה עין עשוי להפוך לפסל שאליו אתה משתחווה. הפרשה שלנו מדריכה אותנו אל מקומנו, הרעיוני הנכון, דרך השמיעה. שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד שמופיע כאן, קריאת שמע. בכלל, בספר דברים, הקריאה לעם ישראל לשמוע, לא לראות. יש גם פרשת ראה, אבל הקריאה היא לרוב הקריאה לשמוע. וכאשר אני רוצה להביט על ה... האמירה הזאת, הכל כך מפורסמת, על הראשית רק של קריאת שמע, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, הרי שצריך להתבונן קודם כל בשמע הזה. שמע, הפרשנים אומרים, אבן, קבל, אבל מתייחסים דווקא לחוש השמיעה. לחוש ששומע מילים, ולא רואה תמונות, ולא רואה דברים שבעולם החומר כאשר... אתה פוקח את עיניך, מיד אתה נתקל בחומרי העולם. הלא את קריאת שמע ואת הייחוד הזה של שמע ישראל, השם אנואנו, השם אחד, אנחנו אומרים, קודם כל, בעיניים עצומות על פי המסורת. זאת אומרת, זו קריאה שאתה לא צריך לראות בשבילה משהו בעולם. אלא להפך, אתה צריך להתכנס לתוך איזה עולם שאינו נראה, לתוך איזשהו עולם נשמע. וכאן אני חושב ראוי להזכיר את מה שמקבל אולי את הביטוי המובהק ביותר שלו בספר כל הנבואה של הרב הנזיר, מתלמידיו של רבי אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הנזיר, הרב דוד כהן, שמדבר על כך שההיגיון העברי הוא היגיון שימעי. בניגוד לאיזשהו היגיון ויזואלי של מראה עין שהוא חושב שמאפיין תרבויות אחרות בתולדות המערב, את התרבות היוונית, אידאה, המושג אידאה, נגזר מתמונה, ממראה שאתה יכול לראותו, ואילו אנחנו מתבקשים לשמוע, ובאמת במעמד הר סיני, העם רואה את הקולות. למעשה אין שם דבר זולתי קול. זה נאמר בפרשתנו. הכל הוא במרכז. ואני חושב שזה נוגע למה שאמרנו. לא תעשה לך פסל כל תמונה, כל סוג של תמונה, מפני שהכל הוא מכוון אותנו לאיזושהי מחשבה מופשטת, עיונית, ארטילאית, ולא לאיזשהם פסלים ברורים שניתן לאחוז בהם. אנחנו רוצים ללכת דווקא אל המילים. אנחנו תרבות של מילים. והמילים הן במובן מסוים שייכות, אני חושב, להיגיון הזה של שמה. ההסתפקות במילה ולא בתמונה ברורה, ולכן כאשר אתה באמת רוצה להכריז על אמונתך באל שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף לפי י"ג עיקרי האמונה הרמב"מיסטיים המפורסמים, אתה צריך ללכת אל השמיעה. כי כאשר אתה סומך כל כך על עיניך, וזו נטיית האנושי, לסמוך על עיניו, אז אתה פעם אחר פעם תגיע לעגלי זהב כאלה ואחרים. ויש עוד הרבה מה לומר על היהדות כדת השמיעה והגיונה של היהדות כהגיון שמעי. ואחר שדיברתי על שמה, ראשית הפסוק הזה, הרי צריך לסיים באחד, השם אלוהינו, השם אחד. ודאי המשמעות הבסיסית היא שאנחנו, רואים באמונתנו את אם המונותאיזם, האמונה באל האחד, ולא עולם מרובה אלילים כמעט עד אינסוף, שעושה לו כל הזמן אלים, אלא האל הוא אחד, ואנחנו מייחדים את האמונה לו לא בלבד, זה הייחוד. אבל דבר מה מעניין זו התנועה במחשבת ישראל, קרב ההוגים של עמנו, שעד מהרה אתה רואה כיצד האמירה הזאת, השם אחד, היא לא רק אמונה שהוא אחד, שבאה למעט להוציא מן התמונה את כל האלים שתרבויות שונות האמינו בהם, אלא האמירה שהוא אחד היא גם אמירה שמכילה. היא לא רק אמירה על יחידות, אלא היא גם אמירה על אחדות. מפני שאם האל הוא אחד, הרי שבסופו של דבר מקורו של הכל, מקור המציאות, הוא אחד. ויש איזושהי אחדות יסודית בעולם שנובעת מן האחד הזה, מקורנו הוא אחד. הלוא בסופו של דבר, בין כל הצדדים השונים במציאות, ובין כל היצורים שמהלכים בעולם, יש איזושהי אחדות. הפירוד, החלוקות, הן חלוקות אנושיות. מתוקף כך שאנחנו איננו אלוהים, והמושגים האלוהים הם... אינם מושגנו, אנחנו מושגנו הם של האדם הסופי שישוב אל האפר כפי שבא מן האפר. אנחנו כל כך נאחזים בהבדלות, אבל בסופו של דבר השם אחד, מקור כל הדברים הוא אחד, ועצם המחשבה הזו שקשה לנו להפנימה על רעיון האחדות הכולל, אני חושב שגם בזה יש נחמה. כי סבלנו בא לנו מההפרדות והפילוגים, בין אם אנחנו מדברים על הפילוגים ממש במציאות האקטואלית בחברה הישראלית, בין אם אנחנו מדברים על כל סוג של פילוג, כן? המוות שמפלג בינינו לבין אהובינו, וההזדקנות כהיפרדות כל הזמן מכוחות שונים. רעיון האחדות הוא רעיון מנחם. ואנחנו מדברים על פרשה שמציגה לנו אחדות, שאני אמרתי שהיא מנחמת. והשבת הזאת היא שבת נחמו, כאמור, השבת של הנחמה הגדולה, שמתחילה שבתות נחמה הבאות לאחר שבתות פורענות. ישעיהו הנביא, בפרק מ' של ספר ישעיהו, אומר לנו, נחמו, נחמו עמי. אבל זו אינה, אינה קריאתו האישית של ישעיהו עצמו, זו קריאתו של האל. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. האל מבקש לנחש, לנחם את האדם וקורא לבני האנוש לפעול את פעולת הנחמה. אולי יש בזה קריאה לנו, בתוך איזשהו שבר חברתי, להיות אלה שמביאים נחמה לרעינו, לאחינו. האל קורא לנחם את האדם אחר החורבן. קודם כל, יש פה שוב אינטימיות מפתיעה שמזכירה את האינטימיות אשר בה נפתחת פרשת ואתחנן. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. משה מתחנן. פה האל מבקש נחמה. יש, יש פה כמעט האל כעונה לתחנונים האנושיים, ואפילו... המדרשים העתיקים שמפרשים את דברי ישעיהו, שדורשים אותם, הולכים בכיוון הזה. ישנו מדרש שאומר, נחמו, נחמו עמי, מדוע יש כפילות? פעמיים נחמו, לא די בפעם אחת. כמובן שאפשר לראות בזה אמצעי ספרותי, אבל המסורת הפרשנית היהודית ביקשה לדרוש להוציא משמעות מכל מילה, דווקא מפני שאנחנו... תרבות המילים ולא תרבות התמונות. נחמו נחמו עמי, פעמיים נחמו על פי המדרש, נחמו אחד מתייחס לנחמת האדם שעולמו חרב, והנחמו השני מנחם את האל, כי כאשר גלה ישראל וגלתה יהודה, זה שבר שהוא לא רק שבר בעולם האנושי, אלא הוא כביכול גם שבר באלוהות. כן, המושג הזה, הקבלי של גלות השכינה, שהקבלה פיתחה אותו, יש לו כמובן שורשים עוד קודם לכן. כלומר, כאשר עם ישראל בגלות, לכאורה גם השכינה בגלות, יש גם איזשהו פירוד. אני שב ומסייג את זה, כי הלוא דיברנו על האל שהוא אחד באחדות מוחלטת, אבל... כמשל פיוטי יש גם איזה פירוד באלוהות כאשר האדם בגלות. יש איזו אחדות בין כאבו של האדם על הארץ לא, לאיזשהו כאב נשגב שמעבר לעולם. ואפשר גם לתת הסבר רציונלי לתודעה הזאת שכאשר ישראל בגלות, הגלות הזאת היא גם גלות שמימית, כי הרי אם עם העם האיחוד, העם שאומר, השם אחד, ובגלות כוחו דל, אז גם קולו נשמע פחות. ואילו בהפטרה, נחמו נחמו עמי, כל קורא במדבר, פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. מי יכול ליישר בערבה את המסילה הזאת, אם לא האדם עצמו? ועוד דבר אחד אצל ישעיהו שאני רוצה להתייחס אליו. הפסוק השני, אחר נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, אומר ישעיהו, דברו על לב ירושלים וקראו אליה. דברו על לב ירושלים. לב ירושלים זה צירוף פלאי. ירושלים היא עיר, ערים נטולות לב. אז אפשר לומר, דברו על לב ירושלים, כלומר, הוא מתייחס לבני ירושלים, ליהודאים, בני שבט יהודה, אנחנו יהודים. מפני שאנחנו מתייחסים אליהם. אבל אני חושב שגם צריך לראות כאן את לב ירושלים. ירושלים העיר ממש, על אבניה וקירותיה, ישעיהו מכניס בלב. הוא אומר לנו, אל לנו להסתכל גם על דברים שנדמים לנו אטומים, מוחלטים, בנויים או חרבים, וזהו זה. יש לדברים לב. יש לעולם לב, יש לה לב, לכן אפשר להתחנן כמשה. כי אף על פי שלעיתים המציאות נראית באמת אטומה והרמטית, כפי שאמרתי רבות בשעה הזו, יש לב, יש אפשרות אמיתית לנחמה. אלה דברי הנביא. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. בין פרשת ואתחנן, להפטרה מישעיהו, בין החוקים והמשפטים לתחנונים, בין החורבן לנחמה, אולי במובן מסוים. ואני רוצה לסיים בשיר של המשורר היהודי הקנדי, סימור מיין. ולשיר הזה קוראים אחד, והאחד הזה הוא האחד של שמע ישראל, השם אחד. והוא לוקח את השם, למסע בתפיסות האנושיות מהעולם העתיק שבו דמות האל דומיינה תמיד כדמות זכר סמכותני, איזשהו מלך גברי. הוא חושב על עידן שבו האלוהות נחזית יותר ויותר כנשית גם, ובסופו של דבר אולי נגיע לאחדות, כי הלא השם אחד הוא אחד, אין בו את ההבדלות הללו, לא ה... מגדריות ולא הבדלות אחרות שאנחנו כל כך דנים בהן, בהן ועוסקים בהן בעולם האנושי. אחר שאקרא מסימור מי מיין, נשמע את נחמה של חווה אלברשטיין. נחמו, נחמו עמי, גם אני, גם אתם, כל כך זקוקים לנחמה, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית ה... טלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. ועכשיו, שימור מיין אחד. ויאמר אלוהים, יהי ויהסס. כלום לא נפלה כאן איזו צרימה קטנה? הם יטעו בכוונה דורות על דורות, אולי אף יותר מזה. חיוך גדול התרחב על פני התהום. ויאמר אלוהים, יהי ריבוי מילים על הלשונות שתדברנה. וירא אלוהים כי טוב, מן ההכרח שכך יהיה. לאחר שבטעות יקראו לי הוא, הזמן רב לאחר מכן, יהגו לבסוף היא. היא לעוד אי אלו אלפי שנים, בטרם ישוב אני, ויהיה. אחד. ולכאורה עסקנו בשלנו, רק בשלנו. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.